0: Asimismo, chicos, vamos a estar grabando esta sesión para posteriores este, revisiones, ¿sí? esta, esta charla que vamos a tener hoy con el maestro Mario este, sobre el tema de investigación, ¿sí? que es el módulo que le corresponde a él. Vamos a, a, a tocar algunos puntos importantes y como les digo, esta, esta sesión se va a grabar para que si ustedes posteriormente quieren hacer una revisión de lo que se haya visto, lo puedan consultar con todo gusto. Lo vamos a subir a, al canal de la página y ahí en el módulo precisamente de investigación vamos a estar poniendo todos los enlaces para que ustedes puedan consultarlo las veces que ustedes lo consideren pertinente. Asimismo, el maestro Mario, este, dudas, preguntas que tengan ustedes en relación a la temática que él va a desarrollar, este, va a estar a, a la disposición, ya sea por medio del WhatsApp o mensajes personales que ustedes le hagan en su celular. Asimismo, comentarles de la maestra Claudia, que es la, la coordinadora académica de la maestría, ella nos va a orientar sobre todo el proceso, todo lo que ustedes necesitan, qué les hace falta, qué hay que hacer, así como información relevante de cada uno de los aspectos de la maestría. Ahorita ella va a este, a tomar la palabra, pero por lo pronto hoy tenemos sesión en el módulo de investigación con el maestro Mario Espinosa González. Por mi parte, maestro, les doy la bienvenida, qué bueno que nos encontramos aquí, que hayan hecho un esfuerzo para poder conectarse, este, ya se están integrando los demás compañeros en el transcurso de la, de la sesión, vamos a estar este, recibiendo. Por mi parte, muy buenos días y sean ustedes bienvenidos. Maestro Mario. ¿Tiene activado el audio, maestro Mario?
1: Ahí está, ahora sí. Listo. Pues primero que nada, este, muchas gracias por la invitación. Eh, a todos ustedes los que están entrando y a los compañeras y compañeros que están por entrar, pues Bienvenidos. Eh, nosotros el Instituto Intercultural pues estamos agradecidos con la confianza y pues bueno, vamos a iniciar los trabajos de este grupo de maestría en educación intercultural y su servidor Mario Espinosa González pues será el responsable de atender el módulo el seminario de investigación educativa o de investigación eh, de cara a irnos preparando um, para lo que viene en los siguientes meses en torno a conocer un poco más eh, sobre investigación y cómo cómo la investigación se puede utilizar o se utiliza en el contexto de lo educativo, en el contexto de lo etnográfico, en el contexto de las comunidades, de la cultura misma de nuestras comunidades indígenas. Entonces, pues la intención nuestra es un poquito prepararnos, prepararnos sobre la investigación, lo que es, cómo se usa, en qué momento se usa, para qué sirve y, bueno, este, acompañarles en la creación de, de un documento de tesis que servirá para que ustedes puedan titularse al finalizar de su plan de estudios de esta maestría. Entonces, este, pues no sé si tengan ustedes algún comentario inicial eh, antes de empezar con, con la exposición del, de, en general del, del, de las actividades de hoy. Hoy veremos un poco... Eh, desde Haremos un pequeño recorrido histórico desde los primeros clásicos, desde los griegos, para eh, entrar en el contexto de lo que es este, investigar, de lo que es indagar, y eh, haremos también un recorrido breve sobre los diferentes eh, métodos que tenemos de investigación que pueden ser aplicables Quiero entender en el contexto educativo, al contexto etnográfico de nuestras comunidades y nuestras regiones. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna expectativa de lo que espere lograr en esta sesión o con con esta materia para dar inicio a nuestras actividades del día de hoy. Un momentito nada más. Este voy a parecer.
2: ¿Verdad? ¿Verdad? a mucho. Sí, bueno,
1: entonces, sin más preámbulos, sí. bueno, entonces, sin más preámbulos no se pongan serios, ya no empezamos, vamos a empezar este, presentando, si tengo, muy bien, vamos a, vamos a iniciar con un breve recorrido histórico, no sé si ya se está presentando. Pueden levantar la manita quien vea si ya se está presentando. Sí, okay. maestro,
2: ya está presentándose.
1: Gracias, gracias, doctor. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la investigación es un acto natural. La investigación, eh, como tal en su esencia, es producto de la curiosidad y producto de la necesidad, de la necesidad de contar con, con conocimiento, con saberes, con información sobre aquello que ignoramos. Entonces, eh, básicamente, si pudiéramos eh, remitirnos a culturas que tengan relación en alguna forma evolutiva con la sociedad nuestra o la sociedad latinoamericana, pues la más cercana es eh, la sociedad griega, la cultura griega, que eh, es retomada en muchos de sus aspectos por los romanos, que luego se convirtieron, por supuesto, en el referente económico, militar, cultural y hasta legislativo para muchas sociedades de Europa en aquellos años y después eh, de los diferentes reinos que surgieron en la misma Europa y posteriormente en México, bueno, en, la, en el continente americano ya como, como tierra conquistada, como colonia. Hay que saber un detalle y esto siempre lo comento en las primeras, en la primera clase, ¿no? El conocimiento no surge de la nada. La información no surge de la nada. O sea, la información se tiene que generar. Se tiene que buscar. Se tiene que conocer, ¿no? Y donde creamos que tenemos sospecha de una explicación, pues se vienen también otras formas de, de explicación que eh, distintos grupos eh, sociales eh, de, de poder, de control, que entonces este, tenían eh, en las primeras sociedades este, el manejo del, del, de las comunidades, pues generaban eh, lo que se puede decir que era lo verdadero, lo cierto, y las formas únicas de explicar los fenómenos, ¿no? Que esto, pues bueno, se, se, se transforma de ser una parte, um, una parte de tipo dogmática, religiosa, a generar toda una cosmovisión acerca de las cosas y su explicación. ¿no? Esta eh, cuestión de los griegos como parte básica, como, como referencia principal para arrancar en el, en el abordaje del, de los temas de investigación o, del, o de la materia como tal, pues tiene, tiene su referente en que estas, estos, estas culturas eh, no necesariamente dejaron por escrito todos aquellos conocimientos todas aquellas manifestaciones de organización que transmitieron a otras culturas después de ellos, que florecieron después de ellos. Las culturas siguientes sí se vieron en la necesidad, pues evidentemente, de eh, empezar a registrar ¿no? todo, lo que, todo lo que se tenía. ¿no? Hay que recordar que se trata de, de una región del mundo en donde hay muchas islas, donde hay mucho mar pero no necesariamente grandes extensiones de tierra en las que se pueda eh, sembrar. Esto genera, eh, de alguna manera, pues la necesidad de adaptarse por parte de aquellos eh, de aquellos primeros pobladores de estas regiones, de aquellas primeras eh, sociedades organizadas. Y en esta forma de organizarse, en esta forma de generar algo de producción para ellos y para su supervivencia, también se fueron generando formas nuevas de identificar eh, cómo hacer para organizar la información, cómo hacer para este, registrar eh, los datos, los tiempos, los momentos, los climas, los cambios. La observación fue un, uno de los referentes más importantes para las primeras culturas, porque pues, no se tenía un sistema básico de, de, de registro. Entonces, es, es, es cuando, ante estas necesidades que surgen, esta figura denominados los escribas, que son quienes empiezan, por supuesto, valga la redundancia, a registrar. Empiezan a escribir datos, cantidades, momentos, lugares. Y, y todo esto permite que también haya pues, posteriormente una, una evolución en el concepto mismo del conocimiento, en el concepto mismo de cómo lograr eh, obtener información, de cómo lograr aprender otras cosas que incluso no estaban a la vista en las mismas regiones en las que se vivía. Bueno, en esta parte, en esta parte de aquí,
2: es donde yo quisiera detenerme un momento.
1: Sí. Hasta aquí, hasta aquí este momento histórico, se empiezan a generar formas de organizarse para eh, que exista toda una estructura en los núcleos de las comunidades en donde surgían estas sociedades. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con investigación? pues prácticamente tiene que ver todo maestras y maestros. La curiosidad, como dije al principio, es la base del conocimiento. La forma de organizar esta, esta búsqueda de cosas, esta búsqueda de datos, esta búsqueda de comportamientos, es lo que va a permitir a las, a las personas, a estas sociedades, eh, les va a permitir organizar, sistematizar información y encontrar explicaciones lógicas, ante estos descubrimientos, ante esta información que se, que se empieza a conocer, ¿no? Luego también, por supuesto que está esta, esta organización, esta sistematización de, los, de la información, de los datos que se van descubriendo, de los registros que se van haciendo, va a permitir hacer evolucionar ¿no? el conocimiento que se tiene por otras nuevas formas que permitan además acceder a mejores cosas o a más cosas, a más información, a más beneficios. ¿No? Ustedes este, entenderán como maestros o entenderemos como maestros que pues la investigación es una actividad que hacemos diario, no. Todos los días hacemos investigación. Entonces yo quisiera que se tomen ahorita dos minutitos, dos minutitos para ustedes hagan un ejercicio de introspección y digan, ¡hace ah, el profe está loco! ¿Cómo que yo todos los días investigo? ¿No? Si yo no todos los días hago investigación. No, si hacen investigación todos los días, quiero que se tomen dos minutos para que piensen en qué actividades de su vida cotidiana es que ustedes hacen algún tipo el que sea de investigación. Dos minutitos. Correcto. A ver, entonces ahora sí quisiera escuchar sobre, desde su perspectiva y su experiencia, en qué tipo de cosas ustedes han eh, hecho investigación de manera cotidiana, ya sea en sus casas, con su familia, en su trabajo, de qué formas ustedes como maestros en algún momento han hecho investigación.
2: Adelante, eh, sin, sin,
1: sin, sin pena, sin vergüenza. De eso se trata esto. Nadie nace sabiendo. Así que vamos a hacer nuestras aportaciones desde lo que podamos.
2: ¿Nadie se quiere ir? <ríe>
1: Adelante, Sergio.
0: Una de las investigaciones que, que hago en, en lo personal es una observación directa con los niños a diario, cómo van mejorando, cómo, cómo se van desarrollando a través de la observación. Sí.
1: Correcto, Sergio. Esa es una forma, fíjense, esa es una de las formas que nosotros los maestros utilizamos para empezar a conocer con, conocer con, con, con bases, con elementos, este a los a los chicos que atendemos, ¿verdad? La observación y su registro este, permanente, su registro regular, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la observación poco a poco nos va a permitir, como dice Sergio, pues bien conocer más a los niños, pero además, perdón, pero además también registrar eh, datos que nos permitan hacer inferencias, que nos permitan emitir algún tipo de juicio sobre eh, la situación o sobre la circunstancia que creamos que puede estar viviendo el alumno, nuestros niños, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algún otro ejemplo de posible investigación que hacemos de manera cotidiana, maestras y maestros? con confianza no se me escondan pregunta directa pregunta directa Sí, bueno a ver
3: yo hago investigaciones para preparar comida
1: ahí está ahí está así es
3: y para detectar las necesidades de los niños de de acuerdo a sus características
1: correctamente maestra Rosenda es cierto es cierto Fíjense, nada más para, para hacer la comida hay que investigar qué, pues lo que tiene que llevar la comida, los ingredientes, el tipo de cocción, qué cantidades, ¿no? Luego, en el caso de los niños, pues cómo averiguamos las necesidades de los niños, cómo averiguamos sobre sus condiciones, porque hay cosas que no podemos observar y registrar en un, en, en, en un registro de observación, va a la redundancia, ¿no? Hay otras cosas que necesitamos conocer para poder saber más sobre nuestros niños. ¿Cómo lo podemos hacer?
4: Profe, buenos días. Yo en mi caso hago el diagnóstico de cada alumno y visitas domiciliarias, o domiciliarias para ver qué apoyo le están dando al niño de acuerdo a sus capacidades
1: ahí está otra, preguntar directamente a los papás haciendo sus visitas domiciliarias, ¿no? Es otra forma de recolectar información y bueno, no les preguntas de cualquier cosa, tú antes de ir a observar, a la, a, antes de ir a preguntarles a los papás en sus casas, pues realizas un registro, ¿no? Realizas un, un, una serie de indicadores o de preguntas, elaboras un cuestionario para que cuando vayas a preguntar no te agarren distraído, no te agarren sin, sin prepararte, sino por el contrario, tú ya llevas, fíjate, ya llevas hecho una serie de preguntas, una serie de, una serie de indagaciones que eh, te permitan conocer la información que requieres para poder atender mejor a los niños en la escuela. Ahora, no puede ser cualquier tipo de preguntas, porque si bien recordarán, tenemos que tener mucho cuidado con la parte de cómo nos acercamos y qué tanto nos acercamos a las familias, sino la información que recojamos nos tiene que dejar eh, datos suficientes como para poder eh, identificar esencialmente cómo ayudarles con aspectos escolares a los niños, si hasta incluso un poco con aspectos emocionales, pero esto se tiene que cuidar, mucho, porque va a depender de tanto de la penetración que tenga la maestra o el maestro en la comunidad, es decir, la aceptación, los años de, que tenga en la comunidad, eh, la relación que lleve con los padres de familia, cómo la vea la comunidad, a la maestra o al maestro, para entonces saber, eh, o para poder estar en situación de determinar ¿Qué preguntas puedo hacerle a los padres? Ustedes saben perfectamente que no le puedes preguntar cualquier cosa, aunque tú creas que es lo relevante, ¿no? Luego, por eso, ahí, ahí está esto que decía Sergio hace un momento, de importante de tener un registro de observación de la conducta, del comportamiento y del desempeño de los niños, porque esto va creando un patrón, Va creando un patrón de comportamientos, un patrón de desempeño, un patrón de conducta, un patrón de trabajo del mismo alumno, ¿no? Entonces se complementa también... la información, se hace un ejercicio que se llama cruzar la información, ¿no? Esta es otra forma de investigar qué hacemos de manera cotidiana los maestros y que no necesariamente somos siempre conscientes de esto, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna opinión?
0: Sí, profe, mire también... Tal? Ahí eh, lo que entra también es un, algo parecido a lo que ya se comentó. Hacer las encuestas a cada padre de familia para conocer las características generales tanto de la comunidad, de la propia familia y de los alumnos. O del alumno en caso, en el, de cada familia.
1: Claro, claro. O sea, in- insistiendo en que esto nos debe dejar pues, e información relevante para poder tomar decisiones después, ¿no? No tomo las decisiones primero, primero me informo, primero identifico, primero reconozco lo que está sucediendo, y ya después, cuando yo tenga datos suficientes, ¿sí? Entonces ya tomo una decisión en respecto a mi actuación con los niños, ¿sí? Es, esto que hacemos al principio del, de la prueba diagnóstica es, el, es en esencia investigación, para conocer el nivel de, de, de conceptualización que traen los niños cuando ingresan a clases. Hay, hay, he, observado, eh, he observado que en algunas ocasiones, cuando regresamos al, al inicio del ciclo escolar, hay la consigna de que las, los maestros y las maestras tienen que hacer el diagnóstico en la primera semana. ¿No? Y, y pues es algo complejo porque es como querer echar a andar un motor y correrlo a 150 kilómetros por hora en su, primera, en su primera paseada, en su primer viaje, ¿no? Los que han tenido carro, pues saben que los motores poquito a poquito se deben ir abriendo, poquito a poquito, no de golpe. Entonces, pienso yo, y perdonarán la comparación de entre un niño y un motor de auto, pero bueno, también los niños cuando ingresan a la escuela a un grado nuevo o a un nuevo eh, nivel educativo de preescolar a primaria o de primaria a secundaria, incluso de secundaria a bachillerato, pues hay un cambio, ¿no? Hay un desajuste, ¿no? Y entonces este desajuste necesita tener un periodo de adaptación para reacomodarse, y es lo que, eh, es lo que muchas veces le falta a nuestros niños y, y evidentemente... También incide, por supuesto, en los bajos resultados. Es decir, en la primera semana los queremos poner a que contesten eh, prueba diagnóstica del ciclo escolar pasado, pero en realidad los niños, como ustedes conocen sus contextos, saben que muy pocos son los que realmente agarraron un cuaderno, agarraron un lápiz o agarraron un libro. ¿no? Entonces hay que reacostumbrar otra vez a los niños una vez que regresamos, ¿no? Para poder estar en condiciones de decir, ahora sí puedo establecer más o menos un diagnóstico, ¿no? Pero ya, ya les di un tiempo de, de un periodo de adaptación en el regreso a clases. Lo mismo cada periodo que nos vamos, ¿no? Yo conozco maestros que cada periodo de clases, entre periodos vacacionales, eh, pues regresan y los primeros días los hacen así como que recalentar otra vez tantito el motor, porque con 15 días que se vayan los niños, ya, ya este, eh, ya es un cambio, ¿no? Ya es un como que dejaron de hacer cosas los niños. Entonces, hay que reacostumbrarlos, ¿no? Y todo este periodo, pues, nos permite a nosotros observarlos bien, identificar las necesidades que traen, identificar los avances que tienen, ¿no? Para poder tomar decisiones bien fundamentadas con respecto al trabajo de los niños. Le pido una disculpa, maestra Anabela. Veo que levanta usted su manita desde hace ratos. Le pido una disculpa. ¿Algo que aportar, maestra? La escucho con todo gusto.
3: Este, Este, pues... A lo mejor voy a hacer algo repetitiva en relación a lo, a lo de el trabajo con los niños, ¿verdad? Nada más ahí para agregar que también, por ejemplo, el estado emocional, al momento en que el niño llega al aula, le preguntamos ¿cómo estás? Entonces ahí nosotros nos estamos ah. dando cuenta de cuál es el estado emocional de, del niño que estamos recibiendo en la escuela. Sería nada más agregar eso. A diario, siento que a diario nosotros vivimos con una investigación. Es algo, como dice usted, eh, una vida, ¿cómo le diré?, este, de investigación. Salimos a la calle, preguntamos, eh, no sé, una dirección, un nombre de una calle, este, recetas de cocina en casa. O sea, vivimos en sí, en, siempre investigando, siempre preguntando. Ya en el aula, pues nos enfocamos más que nada a los alumnos eh, el rescatar conocimientos previos, el conocer el estado emocional del alumno.
1: Efectivamente, así es, maestra navela así es. Y ustedes se preguntarán: bueno, y todo esto qué tiene que ver con la materia de investigación, o cómo nos va a servir esto, ¿no? Para la investigación. Pues básico, básico. Por las características de esta maestría, ¿sí? Regularmente las actividades de investigación para su proceso de titulación, pues se centran en, en dos o tres metodologías, básicamente, ¿no? Se puede hacer la que ustedes quieran. Pueden seleccionar el, el proceso metodológico que ustedes quieran, una vez que los podamos conocer, una vez que los podamos identificar, conocer sus características. Pero este, hemos descubierto que mucha de la, de la información que se recoge con los procesos de investigación en esta maestría es, es, es utilizada regularmente incluso en los procesos escolares o en las reuniones de consejo en, en las zonas, para tomar decisiones sobre programas y proyectos que puedan eh, llegar a las comunidades. Finalmente, lo que buscamos es que la comunidad, no solo yo mejore, sino también mi comunidad, pueda tener una opción de mejorar en sus condiciones generales. La idea es hacer análisis formales, ¿no? Pero, ante todo, pues la idea también es identificar los métodos variados, los métodos de investigación que eh, existen y que pueden ser utilizados dentro del contexto de lo educativo. Es decir, en la actividad que nosotros de manera profesional realizamos cotidianamente. Entonces, eh, existen, en, 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 en lo general, existen dos formas de hacer investigación. Bueno, hay unos más abiertos que dicen que son tres formas, bueno, vamos a revisar poco a poco en los siguientes semestres un poco de cada una. Yo, la primera que más es, las primeras dos que más se, se utilizan esencialmente en investigación siempre son el tipo de investigación cuantitativa. Cuantitativa. Es decir, que se sustenta mucho en el dato numérico, en el dato estadístico. Y el tipo de investigación cualitativa que se fundamenta mucho en la apreciación, en el juicio apreciativo sobre resultados, sobre identificación de cosas, pero estos juicios de apreciación están fundamentados en instrumentos que nos permiten recolectar datos de manera confiable y formal. ¿no? Existe un tercer paradigma, que muchos dicen que no y otros dicen que sí, mientras haya un autor autor, que lo haya publicado, que una editorial le haya dado su respaldo editorial y le haya publicado su libro, pues es, una, es un autor que tiene toda la validez y confiabilidad, y este, este tercer paradigma es una mezcla de ambos que se llama método mixto, o el ejercicio mismo de combinar lo cuantitativo y lo cualitativo, se reconoce como conciliación paradigmática, es decir, se concilian, se juntan se complementan tanto lo cuantitativo como cualitativo para dar eh, como resultado procesos de análisis más completos, más abarcativos y que toman en en consideración todos aquellos eh, elementos alrededor del sujeto o del fenómeno que se investiga. Luego es muy común, es muy común que eh, cuando hacemos investigación al principio nos perdamos ¿no? Queremos volvernos eh, como que poco a poco vamos descubriendo más cosas, ¿no? A medida que avanzamos en la búsqueda de información sobre el tema que investigamos, a medida que recolectamos datos, a medida que hacemos registros, a medida que in- entrevistamos o encuestamos o diseñamos pr- planes de acción para los niños este, queremos abarcar muchas más cosas y en realidad lo que hacemos es toda una una mezcolanza que luego no tiene nada de forma. Aquí lo importante en en la investigación educativa es que ustedes sean capaces eh, de identificar un problema, una situación que, que puede ser resuelta interviniendo directamente en el problema o bien analizando directamente el problema. Hay diferentes maneras de resolver un problema y todo depende de lo que quiero lograr lo que puedo lograr, los elementos que tengo a la mano para poder lograrlo y la disponibilidad de los sujetos que me darán la información. Hay intenciones muy buenas cuando investigamos, es decir, hay eh, disposición del investigador para hacer las cosas, para hacer la búsqueda, para hacer el análisis, pero luego, aunque él tenga mucha disposición, sucede que aquellos informantes a quienes va a buscar, pues no tienen la misma disposición, ¿no? Y entonces se convierte en un problema que acarrea más que un disfrute, más que un goce por la, bus- por la realización de un proceso investigativo, se convierte más en un problema que incluso puede llegar a generarnos hasta sensaciones de frustración, de enojo, de molestia con nosotros y con otros. ¿No? Y no es necesario llegar a esos extremos. ¿Por qué? Porque tenemos que partir de criterios muy básicos. Yo, cuando, cuando me dicen, profe, yo quiero investigar tal tema, yo, yo veo este problema en la comunidad, yo quiero hablar sobre este asunto, me preocupa esto, quiero conocer más sobre este asunto, creo que por aquí está ocurriendo algo y, y si les pregunto a los papás estas cosas, podré tener información para, para poder... Este, eh, estar más seguro de lo que, de lo que estoy haciendo, ¿no? O de lo que quiero hacer. Entonces lo pregunto, yo les pregunto, saluda Anabela, yo les pregunto, <ríe> yo, yo casi siempre les digo, bueno, a ver, a ver, vámonos despacio, vámonos despacio. Primero que, primero que nada, el tema o problema que yo quiero investigar, ¿es importante? ¿Es relevante dentro de mi, dentro de mi contexto? Ojo, porque en investigación educativa no hacemos investigación generalizada. ¿no? Y les voy a decir ahorita por qué. O sea, la investigación que hacemos, los descubrimientos que logramos solo son válidos y confiables en su, en su eh, descripción, en su análisis, hasta en las sugerencias que puedan hacer para el contexto en el que se hizo la investigación si yo hago una investigación en el contexto de la secundaria de Guasamota mis resultados mis descubrimientos aunque tenga relación en su forma de organización con otras comunidades más o menos del mismo tamaño, es decir, Santa María de Ocotán Guajolota Llano Grande este, no tendrán o los charcos, no tendrán la misma aplicación esos descubrimientos en los otros lugares, aunque tengan las mismas características. ¿Por qué? Porque no tienen todos los mismos elementos ni las mismas condiciones. Vamos, cada comunidad, cada, comunidad, cada ciudad, cada localidad, tiene su propia microcultura. Allí, aunque sean tepehuanos, sean huicholes, sean coras, todas las comunidades, porque, aunque tengan la denominación tepehuán, tienen sus diferentes costumbres también y tienen su dinámica de, de funcionamiento como núcleo social, como núcleo comunitario. En tanto, mis descubrimientos solo pueden ser aplicables al contexto en el que realicé mi investigación. Así, para que no estemos pensando que a lo mejor lo que yo haga de trabajo de investigación es aplicable para todos. No, habría que estar en otra situación o habría que estar en una, en una situación de poder abarcar más comunidades, de poder abarcar más lugares, entonces a esto se remite mi segundo punto el primero es es importante este tema que yo quisiera buscar, será importante de entre todos los que hay en, el, en, la, en la comunidad en, en, de entre todos los problemas que yo observo dentro, que afectan el, el proceso educativo este es importante porque segundo con qué recursos cuento para hacer mi investigación. Es decir, si lo que yo pretendo investigar, ¿sí? es factible que lo pueda hacer de acuerdo con mis recursos. Si es posible que yo lo pueda hacer de acuerdo con mis recursos económicos, con mis recursos de tiempo, con mis recursos de acceso bibliográfico. Y eso me lleva al tercer punto. Segundo, cuento con los recursos para realizar la investigación que quiero o no tienen que considerarlos eh. no puedes decir tres si tengo y uno no, 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 hay que tenerlos todos para estar más o menos seguro de que mi investigación la voy a poder hacer en tiempo y en forma tercer punto hay información en fuentes de consulta distintas sobre el tema que yo quiero investigar sobre el tema que yo veo que es importante investigar. Si tenemos, si tenemos información en revistas, en libros, en programas, en, eh, no sé, hay una gran cantidad de fuentes de consulta que se pueden usar, ¿sí? Si existe información sobre el asunto, al menos a, a nivel teórico, ¿no? O sea... Porque para escribir necesitamos primero también conocer un poco y leer sobre el tema que vamos a escribir, sobre el tema que vamos a redactar. Entonces, ¿hay información? ¿Hay fuentes de consulta suficientes? Este, ¿Tengo acceso a bibliografía o a libros o a artículos? Luego entonces, aquí sí es importante hacer este paréntesis. Cuando vamos a buscar información sobre el tema... Será bien importante que la información que busquemos sea eh, en páginas indexadas o a partir de artículos indexados o libros que ya tenemos, como son el programa de estudios, el programa multigrado... Eh, la propuesta de trabajo, eh, los diferentes materiales bibliográficos que se han publicado por parte de lo que era el INE, que también sigue siendo muy buen material de consulta, independientemente de que estamos en otro sexenio, este, pero eso no niega que es material de consulta muy bueno. Este, pero también hay, hay otras fuentes de consulta, que son artículos en línea, de, de revistas indexadas Esta, este término de indexado o revistas indexadas refiere más a la cuestión de que son publicaciones que tienen un alto nivel de confiabilidad que son válidas vamos ¿no? a lo mejor si encuentro en Wikipedia cierta información este y la busco en un artículo a lo mejor aparece la misma información ¿no? y hasta casi casi los mismos párrafos ¿no? ha pasado el detalle es Eh, a la hora que yo ponga mi mi referencia, cuando yo ponga mis mis datos de la fuente de consulta, pues no nos vamos a a poder quedar con, eh, no, no nos vamos a poder quedar con eh, el dato de Wikipedia, sino tenemos que poner la fuente de consulta de la revista o del libro, donde encontramos esa esa cita, ese texto que podamos haber utilizado estas cosas que les digo pues forman parte de los primeros elementos que tenemos que ir considerando conforme vamos a ir avanzando en esta en esta materia ¿no? entonces son tres tres elementos hasta ahorita de consideración para saber si lo que voy a hacer es importante si es importante el tema y por qué si tengo, cuento con los recursos yo, yo como investigador, porque yo voy a ser el investigador yo voy a buscar mis datos, ¿va? yo voy a ver cómo le voy a hacer para, para conseguir mis, mis datos. Cuento con los recursos personales para hacerlo de carácter económico, porque a lo mejor van a sacar copias o a lo mejor van a imprimir un material o van a, no sé, dependiendo de lo que vayan a querer hacer. Tres, ¿existe información sobre el tema que yo quiero investigar? ¿Hay otros que hayan escrito sobre el asunto? ¿Sí? Con esos tres elementos... ¿Sí? Pudiéramos tener eh, ya así como que las condiciones para poder iniciar algún proceso de investigación, darle adelante un tema de investigación. Esos son elementos básicos, elementos esenciales. Ahora, lo que me gustaría mostrarles un momento es eh, los diferentes métodos de investigación que existen, ya sea cuantitativos o cualitativos ¿no? yo uso mucho un libro que con muchísimo gusto les voy a compartir en el grupo porque la idea del doctor Ricardo, de la maestra Erika de la maestra Claudia y su servidor pues es que ustedes no tengan que hacer un gasto extra si no lo necesitan sobre todo a nivel de material bibliográfico ¿no? a nivel de material de consulta para leerlo, para imprimirlo o sea, que lo tengan a la mano sin tener que venir a comprar a la librería de la UGED los libros que van a necesitar eh, les vamos a pagar un banco de, de al menos de, de investigación, algún banco de artículos y manuales que les pueden servir para que vayan revisando en sus ratos. Así que, ¿a qué obo? No, ahora sí ya me siento en el, ahora sí ya me siento, profe,
2: en la facultad. Ok.
1: Ah, profe, no, así ya hasta me siento alumno, diga. ¿Qué hago? Yo, anda travieso el doctor, anda travieso el doctor. Les voy a compartir el libro, ¿eh? Permítanme, por favor. Ustedes me dicen si se está viendo o si no se está viendo. Sí, ya se ve. Ok. El libro que yo uso mucho, porque casi, casi está hecho para los maestros. ¿Por qué? Porque el mismo nombre del libro lo dice, es Metodología de la Investigación Educativa. Entonces, este autor nos sugiere y nos describe, nos describe y sugiere el uso de estos métodos de investigación para eh, indagar sobre temas eh, que son
2: eh,
1: sobre temas que son, o que están relacionados con lo que sucede en las escuelas, ¿no? Este libro es el que les vamos a a poner en el grupo, un ratito más, nomás ahí acabando acabando la sesión, ahí se los vamos a poner en el grupo. Mientras voy a leer algunos comentarios, pues sí hay que tener muy claro cuál es el propósito de realizar un diagnóstico, de realizar una investigación, o sea, estas... Esto hay que tenerlo muy claro, por eso lo empezamos a platicar desde ahorita, y es importante pues que vayamos conociendo eh, los métodos de investigación, porque les van a ayudar a tomar una decisión sobre aquello que quieren lograr con con su trabajo de investigación. Hay una parte donde se confunde confunde mucho, eh, porque eh, planteamos un problema y planteamos una pregunta de investigación la duda general y seguida de la pregunta viene el objetivo general, entonces estas tres primeras son como la columna vertebral de todo, de todo el tema de investigación por así importante es, bien importante saber qué tema yo voy a querer investigar, qué, qué problema voy a querer abordar, qué problemática y tener bien claro los alcances que quiero tener con ese tema. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Por qué? Porque al definir hasta qué tanto quiero llegar con mi tema, también estoy definiendo prácticamente lo que voy a utilizar como método. Entonces, no es de buscar un método porque sí. No, es que mi objetivo, mi objetivo de investigación, mi tema de investigación, mi pregunta de investigación, caigan casi, casi como viene como el calcetín, así que resbale bien bonito, así que quede bien calzadito para que se vea que hay una relación muy clara. Miren, la verdad es que el acto de investigar no es tan complejo, no es. La investigación no es un asunto... Que sea como una cosa sagrada que nadie puede hacer. No, no, no. Imagínense que la investigación fuera difícil. No habría muchísima información. Ni tampoco se habría tanta, tanta búsqueda, tanta indagación. No. La investigación debe ser un, como es en su, en, su, en su aspecto natural. Debe ser un acto natural. ¿no? Y debe realizarse casi casi que, que cada paso te va diciendo lo que sigue. ¿no? Que no tengas que eh, conflictuarte demasiado para identificar qué paso sigue, qué sigue en la búsqueda, qué sigue en la, en la, en la conformación de datos, ¿no? La, la investigación tiene que ser así, y tiene que ser además un asunto que tú disfrutes, en el sentido de que lo que vas descubriendo poco a poco, pues te va dando esa, esa información que no te días, te este va dando esos datos que no tenías, te va permitiendo ir construyendo un conocimiento que no existía específicamente sobre ese asunto, específicamente en esa comunidad. Entonces, tiene que haber un disfrute, tiene que haber un goce, no debe ser un sufrimiento investigar contrario, debe ser un acto al que yo le saque provecho y lo disfrute, lo goce, que yo vaya conociendo que yo vaya gozando cada vez que voy descubriendo una relación, porque ya observé, porque ya entrevisté, porque ya encuesté, porque apliqué una estrategia que me funcionó, y y digo, ay caray, por aquí me puedo ir con más actividades, y por ahí, que sea así en ese nivel, ¿no? No no como un asunto de sufrimiento para ustedes, ni para mí, sino que sea un asunto de el el descubrir, porque es lo lo padre, es es lo... Es lo bueno de este asunto, ¿no? Uno investiga para descubrir algo que no conoce. Sí, o sea, tú no investigas para para cosas que ya sabes, ¿no? Investigas para comprobar lo que crees que sucede. Investigas para comprobar si lo que crees que se se tiene que hacer, pues es la forma correcta en cómo lo haces, ¿no? Ese Ese es el proceso. Así tiene que verse la investigación. No como una piedra en el zapato. Mucha gente, eh, muchas compañeras y compañeros que ingresan a hacer sus posgrados eh, lamentablemente no, no concluyen este, con sus libros. no terminan, terminan el plan de estudios y ya no le siguen. ¿no? El compromiso del doctor Ricardo y de todo el equipo del, del Instituto Intercultural es lograr que ustedes estén en, condici- estén con, en condiciones de titularse, quien quiera titularse inmediatamente después de terminar su plan de estudios, esto es que cuenten con su tesis, que cuenten con su trabajo de investigación que sea un proceso que se va formando poco a poco con apoyo de la, de la del doctor Ricardo, con apoyo de la maestra este, Erika poco a poco todos queremos contribuir para que estén en condiciones de titularse de, de hoy en dos años de hoy en dos años y está mal que lo diga, a lo mejor me regaña el doctor Ricardo pero, por ejemplo, del grupo que acaba de terminar ahorita el ciclo 19-21, este, tenemos ya con trabajos terminados cuatro maestros y con un 70-80% de avance otros cuatro o cinco maestros. ¿no? Están allí. Y, y yo pienso que ellos en, en los primeros de noviembre, a lo mejor los últimos de octubre, de noviembre, van a estar en condiciones de titularse. Nosotros queremos que ustedes también tengan esa expectativa clara. No lo vean como algo lejano. Lo van a ver como algo real poco a poco porque lo vamos a ir construyendo poco a poco también. ¿sí? No lo vamos a hacer de sopetón. Cada semestre le vamos a ir aportando al capítulo y al capítulo. De manera que cuando lleguemos al, al, a las últimas sesiones prácticamente estemos revisando nada más sus, este, eh, el, el formato, el, el acabado de la tesis. ¿no? Ese es mi compromiso. Y es el compromiso de todos los que estamos en el, en el intercultural. Entonces, Ahí nos vamos a ir poco a poco para que no se me me estresen. Miren, este libro, que que es es una compilación, es decir, eh, una persona que se llama Rafael Vizquerra Alcina, compiló una serie de métodos de investigación que se podían aplicar perfectamente al contexto educativo y compiló eh, métodos de investigación de corte cuantitativo y de corte cualitativo como para que podamos irlos conociendo poco a poco y podamos decir, este, pues, conozco estos métodos, eh, se tratan cada uno de este, este método se trata de este, este método se trata de aquello, y entonces este, estar en condiciones de tomar decisiones eh, para la selección de un método. ¿Qué es importante? Pues bueno, eh, considerar en esta, si ustedes observan aquí en la página eh, que está a la vista en el índice, bueno, eh, leer, leer sobre la elección del método, ¿no? Será importante porque esta lectura nos ayuda un poco a decidir, bueno, ¿cómo le hago para decidir qué investigación voy a usar? ¿Qué método voy a utilizar? ¿No? Y a lo mejor sería bueno irse empapando de esto. Como, como cualquier tesis, como cualquier trabajo de investigación, pues bueno, el, el, la investigación debe contar con... Eh, la formulación de, de, del problema, la formulación de una pregunta general eh, y la formulación de un objetivo general. Es decir, lo que me diga claramente qué quiero hacer y cómo lo voy a, cómo lo voy a hacer, hasta dónde voy a llegar. Pero también dentro de esta, de esta primera parte que conforma el diseño de un problema, el diseño de un tema de investigación, pues es el, el planteamiento de, de hipótesis o supuestos, ¿no? Porque, pues, estas nos van a permitir eh, plantear enunciados en los que yo redacte cuál es mi sospecha. Una hipótesis es una sospecha. Una hipótesis es una idea que yo tengo que creo que está generando el fenómeno o el problema o el tema que yo quiero investigar, ¿no? Y hay hipótesis. Eh, que son muy muy evidentes que se les llaman falsas hipótesis y hay otras hipótesis que requieren un poquito más de conocimiento del contexto en donde se va a estar eh, centrando mi, mi tema de investigación estas hipótesis por supuesto pues tan, tendrán que ser comprobadas o negadas y eso ya dependerá de cómo evolucione la investigación ¿no? hay gente que, eh, que, que piensa que que plantear una hipótesis en una investigación eh, debe ser, la hipótesis debe ser comprobada, es decir, en la investigación se tiene que hacer para comprobar la hipótesis, y entonces cuando se tiene esta perspectiva de que yo tengo que probar la hipótesis y no estoy mal, pues lo que, lo que sucede es que regularmente se altera la investigación, se alteran cosas del método de investigación, y esto hace... Que el método, pues ya no sea ese método, que sea cualquier otra cosa menos el método de investigación que habíamos seleccionado o que habíamos descubierto que le cae como anillo al dedo a mi tema. Entonces, aquí es importante que cuando yo plantee la hipótesis, ¿sí? eh, pueda tener, y eso lo vamos a vivir juntos, ustedes y yo, podamos tener esa, esta cercanía para identificar a, el procedimiento de metodología que me pueda servir bien para poder analizar mi hipótesis, ya sea que descubra que yo estaba cierto en mi hipótesis o descubra que mi hipótesis, hipótesis es nula o es negativa, es decir, que que no era lo que yo creía, que todo lo que yo revisé bien metodológicamente me da a entender que mi hipótesis no era lo que yo creía, sino que era otra cosa, pero para poder hacer tal o cual afirmación es bien importante que sigamos un método bien, 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 bien apegaditos, bien apegaditos para no caer en el error, ¿no? para no caer en la contradicción. Y en este proceso, en este proceso pues yo voy a, voy a acompañarles ¿no? para que tengamos eh, esta parte bien, bien lo más clara posible. Por supuesto que cualquier investigación aparte de hipótesis pues tiene que tener variables o categorías de estudio, tiene que tener una población con la que va a realizar su estudio, seleccionar esa población... Eh, y todos los descubrimientos que se hagan solamente se van a centrar en su análisis sobre esa población que se selecciona, si es por, este, por probabilidad o, por, o si no es probabilístico. Es, cuando es probabilístico o no probabilístico es cuando tú dices, bueno, este, es como cuando dices qué criterios utilizo para, para seleccionar la, la, la población de estudio. que ¿no? ya son temas que vamos a revisar con más calma en las siguientes sesiones. Y bueno, pues ahí tiene que haber un proceso de recogida de información y un un proceso de análisis y conclusiones de los datos que recogí, ¿no? Para ver qué descubrí, qué logré, qué me faltó. Bueno, existe, insisto, dos, centralmente dos, vamos a hablar ahorita de dos tipos de investigación. Existe el que es cuantitativo y existe el que es cualitativo dentro de los métodos cuantitativos ¿sí? tenemos por ejemplo lo que son investigaciones ex post
2: facto tenemos
1: estudios o metodología descriptiva esta investigación ex es post facto eh, eh, e investigación experimental pues pocas veces se puede realizar porque en educación nosotros no tenemos condiciones para hacer experimentos. ¿sí? Quien se acuerda de la secundaria, si le tocó alguna vez hacer experimentos, siempre los experimentos estaban controlados. ¿eh? Si llevabas la sal o si llevabas la pastilla de, de menta o, o de... Y si la echabas en coca y pues, salía así explotando la coca, ¿no? En, en el volcán mentado, en la actividad del volcán, ¿no? Pero eran experimentos controlados, escenarios controlados. En educación y más, y más todavía, en educación rural, pues no tenemos escenarios controlados. ¿Por qué? Porque cada familia es un microsistema. Entonces hay, hay muchas diferencias, ¿no? Que pueden alterar el resultado de lo que yo investigue. Entonces, regularmente nosotros no hacemos ese tipo de investigación a menos, ojo, que haya condiciones como para poder controlar estas variables, estas cosas que hacen diferente cada familia o cada hogar, ¿no? Y esto, cuando se ha hecho, lo han hecho eh, las autoridades, ¿no? Acá, que hacen un pilotaje de un programa, ¿no? Si llevan que llevan un comedor y quieren ver los efectos de la nutrición en los niños en, en seis meses, a partir de las dietas que se dan en el comedor comunitario, ¿no? Entonces, que tiene que haber muchísimo control sobre la preparación, sobre las dietas, sobre las porciones, sobre la población misma que está, que está disfrutando y que estaría disfrutando del beneficio de este alimento. O sea, ¿sí me explico? Ahí más o menos es donde podía hacerse un trabajo, ¿no? Para determinar después... Si sí, la dieta influyó no en la mejora de la salud, en la mejora del peso, en los índices de, de no sé, masa corporal o cosas así, ¿no? Entonces, nosotros, como, la verdad es que como maestros de a pie, maestros de a pie, pocas veces estamos en condiciones de hacer un ejercicio de este tipo. Necesitaríamos estar así como que casi casi tener un, una situación de mando eh, o de control o de, de acceso a recursos que regularmente nosotros no tenemos esos accesos. ¿No? entonces casi nosotros no nos metemos allí porque no hay condiciones para poderlo hacer insisto, tendríamos que tener muchos recursos para intentar hacer un trabajo experimental ¿no? porque de entrada pues un trabajo experimental tiene que estar muy controlado todo todo el ambiente, todas las cosas que pueden salir mal tienen que estar así bien metidas en una cajita como para que no se nos salgan de control y en nuestras comunidades y en nuestras escuelas pues difícilmente podemos tener ese nivel de control lo que sí podemos tener es eh, eh, acceso a los, a los participantes en la escuela, ¿no? Y tal vez acceso a los papás, pero aunque no es algo que podamos controlar, sí es algo que podemos cuasi, cuasi controlar, cuasi analizar, pero no con todas su, sus letras, ¿no? Entonces, ese es, ese es el primer tipo de trabajo. Regularmente son trabajos cuantitativos, como lo dice aquí arriba su, su entrada de capítulo, metodología cuantitativa. Sí, estos tipos de metodología son de corte cuantitativo. Está lo experimental, luego está el estudio descriptivo. Apúntenlo porque les va a haber tarea. ¿eh? Va a haber tarea. Estudios descriptivos. Luego, permítanme.
2: Acá tenemos los otros métodos.
1: Está los estudios de desarrollo, que estos pues, se, llevan, se llevan un tiempo más largo y van haciendo así como que ajustes, 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 ajustes. Están los estudios o el método comparativo causal, Que como su nombre lo dice, pues es comparación de causa y efecto. ¿No? Encontrar ahí las relaciones. Estudio comparativo causales. Y están los estudios correlacionales. Estudios o metodología correlacional.
2: ¿Sí? Esto
1: en lo cuantitativo. ¿Sí? Regularmente los estudios cuantitativos eh, se realizan a partir del uso de eh, cuestionarios cerrados o encuestas. ¿Sí? Y estas, pues bueno, pueden ser aplicadas en persona o pueden ser aplicadas este, en línea. ¿Cuántos de nosotros ya contestamos encuestas en línea durante este año? Todos, ¿verdad? entren a la liga para que contesten este cuestionario del departamento o de la secretaría o así se ha vuelto un método muy muy utilizado para establecer o hacer diagnósticos situacionales de condiciones porque pues casi todos tienen acceso a internet a partir de una liga y permite recoger información en un corto tiempo y con programas que prácticamente te, te arrojan las tablas con respuestas y cantidades y porcentajes y las gráficas, ¿no? Quien, quien usamos alguna vez este, en la secundaria el Excel o en la prepa, nos dimos cuenta de que era una batalla andar haciendo gráficas en, en los programas, ¿no? Con todo y que era mucho más sencillo hacer las gráficas en los programas que ponerse a dibujar las gráficas nosotros en aquellas hojas cuadriculadas, ¿no? O sea, de colorcito por colorcito y te tardabas hasta una hora y media para hacer una gráfica. Y ahorita con los programas actuales, ustedes envían datos, cargan datos y respuestas y en una hora sacas todas las gráficas y todas las tablas, nada más para interpretar resultados. Pero bueno, así es la tecnología, así es como se está dando ahorita. En cuanto a la metodología de corte eh, cualitativo, que está de este lado, también tenemos este eh, diferentes tipos de trabajo cualitativo. Regularmente nos centramos en dos o tres metodologías mucho, eh, los maestros. Eh, los maestros somos muy dados a la, al trabajo, cuando hacemos cualitativo, mm, somos muy dados a la entrevista, a la entrevista abierta, ¿no? Para, para conocer de viva voz de los, de los sujetos que son informantes, pues sus perspectivas y sus puntos de vista. Y hacer nosotros nuestro análisis, ¿no? En, en la metodología de investigación, de investigación cualitativa, pues bueno, eh, se revisan primero sus características. Llevamos tres métodos cuantitativos, o cuatro, que fueron el cuasi-experimental, el descriptivo, el comparativo causal y el correlacional. No los hemos analizado, no los hemos revisado. Eso lo vamos a hacer en las siguientes sesiones. Es importante ahorita que ubiquen los nombres de esos métodos, ¿sí? De todas maneras, insisto, el libro se los vamos a poner ahí en el grupo para que lo puedan descargar e imprimir poco a poco, por segmentos o todos, según cómo anden en la quincena. Ahí ustedes van a decidir. Bueno, en cuanto al trabajo eh, cualitativo, me encanta porque, porque está bien está bien, este, bien definidito. Vizquerra Alcina sugiere que los maestros o el que hace investigación educativa, si va a hacer una investigación de tipo cualitativa, o sea, con cualidades, no con cantidades, pues haga, eh, utilice alguno de estos métodos que están allí. Que insisto, casi siempre usamos más eh, metodologías de corte cualitativo cuando se hace investigación educativa. ¿eh? Este, ahí están los, los métodos, que es etnográfico, etnografía educativa, estudio de casos, fenomenológico, teoría fundamentada, etnometodología y la investigación narrativo-biográfica. Son los tipos de métodos cualitativos que podemos utilizar en en nuestro tema de investigación.
2: ¿Cuántos son? Siete métodos cualitativos y cuatro cuantitativos. ¿Sí? Eso es en el capítulo 10 de Métodos de Investigación Cualitativa. Hasta aquí.
1: ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Con toda confianza. Adelante. Nadie quiere hablar, Ricardo. Ya los dormí.
0: Ya los asustaste. No, hombre,
1: no se asusten. Esto, esto es la parte más difícil, ya después lo demás es mucho más fácil todo. Sí,
0: no, este comentarles de que esto que están viendo ahorita es para todo el la maestría.
1: ¿eh? Sí, es para toda la carrera. O sea, ahorita es un desglose sí. general. ¿No? Exacto
0: a creer que esto lo van a cubrir en un semestre como dice el maestro Mario esto es para que ustedes se den una idea de qué es todo lo que van a ver pero en toda la maestría ya con esto lo van a ir de desp-
1: ah ya
0: cuando parte
1: hoy sí entonces chicos Hasta aquí, hasta aquí en esta actividad, como dice el maestro Ricardo, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de los cuatro semestres, este es un desglose general, pero sí me gustaría mucho, lo mismo que con los compañeros del grupo anterior, pues que me me plantearan sus dudas, créanme, cuando ya planteamos dudas y preguntamos, ya sea por WhatsApp, por correo o una llamada, o en, este, en este, este escenario, pues se van aplacando muchas dudas. Regularmente nosotros no utilizamos todos estos métodos. Los que más utilizamos para hacer tesis en, en, en este instituto son una que le llaman investigación-acción, que es donde tú ves un problema educativo o de aprendizaje en tu grupo y diseñas una propuesta para atender esa, esa problemática ¿no? entonces eso sí la propuesta va bien armada bien diseñada y se va buscando que vayan recogiendo este, evidencias, datos y vayan evaluando lo que se va haciendo ¿no? de la propuesta que se diseña la otra que usamos mucho por las mismas características del posgrado es la etnografía educativa ¿sí? y básicamente en, la, en el estudio etnográfico Uno busca eh, preguntar a los papás, o si los niños son chicos más o menos de de quinto, sexto, preguntarle a los muchachos, ¿no? Sobre algún tema, sobre algún asunto que ustedes estén viendo allí y que les pueda generar su tema de investigación. Otro que también eh, se puede hacer de manera muy, muy, muy sencilla y concreta es, por ejemplo, el trabajo descriptivo, ¿no? En el trabajo descriptivo, pues ahí ahí ustedes aplicarían un cuestionario que les ayudaríamos a a seleccionar o bien a a diseñar, si fuera su interés diseñar uno particular, se ayuda a diseñar para que ese cuestionario tenga solamente eh, preguntas, respuestas cerradas, ¿no? No sé si han contestado cuestionarios con respuestas cerradas, que regularmente tienen siempre, casi siempre, a veces casi nunca o nunca, o tienen... Total, de acuerdo, muy poco de acuerdo, me es indiferente, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. O respuestas así que son las mismas, ¿no? Se llaman encuestas cerradas en una escala que le llaman Likert, Likert, ¿no? Que, que son en la misma respuesta siempre eh, para todas las preguntas que se hacen de, de carácter cerrado. O sea, esta, esta sesión de ahorita eh, fue así como que muy, muy grande, ¿no? A lo mejor nos, nos fuimos así a ver todo y pero vamos a ir desglosando estos temas conforme avancen los semestres. Si es, si es bien, bien importante va a ser que ustedes puedan este, acceder a este libro que les acabo de mostrar, a este material, y al menos de manera digital puedan revisar un apartado, un apartado de entre los métodos de investigación que están en el libro. Entonces, yo nada más les dejaría un trabajo ahorita para de aquí a la siguiente clase, porque necesitamos discutirlo. Y aquí sí ya necesitaríamos que previo a su investigación de, tra- de, tra- de tarea, pues podamos ahora sí que socializar un poquito más en, en, en este canal, ¿no? En esta sesión. Y, y la tarea básicamente es definir, ¿sí? Investigar, definir, lo que es la investigación cuantitativa y lo que es la investigación cualitativa. ¿Sí? Y, por favor, mencionar sus características de cada una. Así. Y esto ya sería de trabajo para la siguiente sesión, que entiendo que sería a finales de octubre, ¿no, maestro
0: Ricardo? Aproximadamente ahí en la página de, del instituto tenemos ya el calendario para que ustedes también puedan accesar e ir checando ya las fechas de que tienen sesiones los fines de semana para ir programando sus, sus tiempos. Asimismo, actividades y, y demás, ahí en la misma página donde están todos los contenidos de de cada uno de los módulos de este semestre. Es que ahí se va a estar dando también información en relación a, a todo lo que tienen que hacer. Esto que acaba de comentar el maestro Mario acerca del libro, se les va a subir ahí en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar y hacer las actividades que el maestro les está sugiriendo.
1: Van a, van a poder hacer la, la, la tarea con el uso de ese libro. Pero quien quiera buscarlo en alguna otra fuente, en algún otro libro o en algún otro lugar, siéntase en la completa libertad de hacerlo. ¿Sí? Para que no tengan esa idea de que, no, el viejo este ya nos dio ese libro y no quiere que usemos otro. Y nada de eso. ¿Eh? Pueden revisar ese libro y pueden si dicen no, no, yo prefiero buscar este. Nada más les voy a encargar que no me vayan a bajar información del Wikipedia ¿sí? ya en este nivel educativo ustedes buscarán información en algún libro o algún artículo de una revista en línea hay muchos artículos muchos, muchos, muchos artículos en línea y y, y, y si tenemos todavía unos cinco minutitos me gustaría mostrarles cómo hacer este, este ejercicio de navegación
0: aquí Martina levantó la mano maestro
1: Ajá, permítame.
4: Sí.
1: Adelante. Es que
4: ¿Me puede repetir la tarea, por favor? es que sí, no, como lo no. Sí,
1: no como escucho. no, maestra. La tarea sí. es investigar la definición y las características, definición y características de la investigación cuantitativa ajá y de la investigación cualitativa, nada más.
4: ¿Cuantitativa y cualitativa?
1: Así es, maestra.
4: Muy bien, gracias.
1: Esa es la tarea, esa es la tarea. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar algo?
2: Ahora es cuando, con toda confianza, no le escucho, maestra, a lo mejor su micro no está prendido. Ya se puede, asustaste. No. Ah, Disculpe, ¿cómo dijo?
1: Digo que si tienen más dudas ahorita, ahorita es momento de que me las digan para poderles ayudar a solventarlas.
4: Pues yo nomás eso se me vino de dudas de la tarea porque no lo había escuchado muy bien.
1: Ah, ok. Pero ya lo tiene claro Martina.
4: Sí, gracias, pro.
1: No, gracias a usted, maestra. ¿Alguien más? Maestra Anabela, Maestra Rosenda, las Flores, Ma del Rosario, Juana, Sergio, Clara, Manuel. ¿Alguna duda sobre la tarea?
3: Pues, en el caso de que yo haya investigado en un libro, eh, tengo que poner la referencia...
1: Nada más los datos de la, de la fuente, maestra. Es decir, este, el apellido del autor, el nombre del libro, la editorial, el año y las páginas. Si es que viniera en páginas, las páginas de donde salió. O sea, es una ficha bibliográfica, pues, de, de, cada, de, lo, de lo consultado, de la información que hayan sacado. Y es bueno que vayamos haciendo el ejercicio de poner en las fuentes, los datos de las fuentes, a la información que estamos poniendo o a lo que vamos a ir escribiendo, porque luego... Cuando estemos construyendo ya la tesis, todo lo que podamos decir o poner en nuestra tesis que no sea de nuestra autoría, tenemos que darle el crédito a la persona que sí lo escribió y que yo se lo tomo prestado y lo pongo en mi documento para darle sentido a lo que estoy escribiendo, ¿no? Entonces pueden usar todas las fuentes que quieran a la hora de escribir, nada más no me vayan a poner fuentes del Wikipedia, ni del Rincón del Vago, de Buenastareas.com, no, 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 no. Procuren que sea información de libros o de artículos o de manuales para que, para que podamos este, eh, tenerlo, vamos, ¿no? O sea, que, que sea más válida, más confiable nuestra información. Sí, como les dije al principio, es posible que en Wikipedia diga lo mismo que dice en un artículo científico. Es posible, así es. Incluso ha pasado en varias ocasiones. El detalle es que eh, cuando yo escribo aquí en la maestría, pues yo las fuentes que ponga tienen que ser. Fuentes serias, fuentes formales, ¿no? Y Wikipedia, desafortunadamente, no siempre lo es. Por eso, por eso nos gusta mejor pedirles que hagan búsqueda en algún artículo. Si el libro que les pasé no sienten que, que les responda lo que buscamos, pueden sentirse libres de buscar en cualquier artículo. Yo regularmente lo que hago es este, y permítame compartirlo, a ver aquí. ¿Sí?
2: Permítanme. ¿Sí se está viendo la pantalla blanca, Ricardo? Sí. Ok, miren.
1: Lo que yo hago es que me voy a Google. Cuando voy a buscar un artículo. Sí, o algún algún tema, algún escrito sobre el, algún asunto que quiera yo leer para poderlo escribir, me meto a Google y le pongo, por ejemplo, investigación cuantitativa. Y al final le agrego nada más, Redalic. Redalic significa Red de Revistas Latinoamericanas y del Caribe y Centroamérica, algo así. ¿No? Pongo lo que voy a buscar. Le agrego el, el, esta palabra al final, que es esta red de revistas tiene muchas revistas de todo el continente americano eh, y que son, son revistas que tienen artículos con un buen nivel de confiabilidad y validez. Yo no tengo más que darle enter y me va a desplegar estos artículos. sí mira, aquí hay uno que dice investigación
2: cuantitativa y cualitativa. Aquí hay otro.
1: Sobre investigación cuantitativa. Aquí hay otro sobre investigación cuantitativa. ¿Qué es lo que queremos que busquemos ahorita? La definición y sus características de cada una. De lo cualitativo y de lo cuantitativo. Así vienen. ¿Qué hay que hacer? Pues nada más entrar a Google, ponerle lo que voy a buscar y, y ponerle al final Redalic para que me dé acceso a estas revistas. Lo que saquen de esas revistas es válido y confiable. Y nada más hay que poner el dato de la revista, el artículo, el autor, el número de revista. ¿Sí? Ustedes le dan a cualquiera de estas para buscar la información y lo que le hace es abrirle el artículo. ¿Sí? Les va a abrir el artículo. Algunos tienen 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas. Cada artículo tiene diferente este, cantidad de, de páginas. Y, y este en estas vienen los datos de los, este, de los autores. ¿Sí? Esta, por ejemplo, es una revista de Colombia. La revista se llama Entramado, volumen 6, número 1, de enero a junio del 2010. Y estas son las páginas en donde está ubicado el artículo aquí el artículo tiene 16 páginas porque nada más sacaron el artículo para publicarlo en la, en la red, pero hay un como en las revistas que tenemos, de, por ejemplo que a veces compramos el muy interesante o, o arqueología o de esas revistas que venden, que traen 120, 115 páginas hagan de cuenta que nada más tomaron un artículo y lo publicaron aquí sí. o sea, así son estos artículos no, tienen, no van a encontrarse toda la revista de 180 o 200 páginas, no son, son artículos sueltos que vienen dentro de esas revistas.
2: ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Comenten con toda confianza. Este, profe, entonces, nomás, en el si nomás
4: investigo en el libro la que usted va a mandar ¿también es vale o tenía que buscar? No, en no, no, no,
1: en el libro que voy a mandar está, está, la, está el trabajo.
4: Ajá.
1: Sí, o sea, ahí lo puede buscar y, y referenciar el libro, nada más.
0: Muy bien.
1: ¿Sí? Por si hay sí. alguien más que, que quiera buscar en otras fuentes, también se vale, pues yo por eso nada más hice el ejemplo, para que si ya. quisieran hacer la búsqueda, lo hicieran, lo hicieran de ese modo la búsqueda.
2: Muy bien, gracias.
1: A usted, maestra. ¿Alguien más? Adelante, bueno, si chicos, no hay adelante. dudas sobre la tarea, este, pues yo me, des, me despediría, yo le agradezco al doctor Ricardo el espacio, a ustedes les agradezco su permanencia y el esfuerzo que están haciendo y créanme que lo valoramos, ¿eh? valoramos el esfuerzo que hacen de estar, de permanecer en la, reuni- en la sesión y pues nada, vamos a, darle, vamos a darle para adelante y van a tener el acompañamiento de nosotros los siguientes eh, dos años que dura esta carrera y poco a poco vamos a ir construyendo, en este caso, lo que va a ir siendo su trabajo de tesis, pero siempre es importante pues, hablar primero sobre lo que es investigación y los tipos de investigación y los métodos que están adentro de cada tipo de investigación. Es bueno conocerlo porque les va a ayudar también a tomar una decisión sobre el tipo de trabajo que van a hacer para titularse, el tipo de tesis que vamos a construir con cada uno de ustedes. Entonces, no sé Ricardo, si hay algún comentario más
0: por nuestra parte, pues yo quiero también agradecerles, este, si han tenido alguna complicación para ingresar en la plataforma maestros, este comentenlo, díganlo este, ahorita, por ejemplo, les voy a compartir, este, la pantalla de aquí no sé si están viendo mi pantalla
2: si ¿Sí lo están viendo
0: Sí, sí, sí sí. Exacto, aquí este, si le damos en maestría en línea aquí en esta parte vamos a encontrar la información referente aquí está, si no tienen el el link para accesar aquí está este es un video también explicativo de cómo ingresar a la maestría y aquí está el calendario que les decía aquí están todas las sesiones y si ustedes quieren una asesoría que estén aquí en la ciudad de Durango de manera presencial, aquí la vamos a ir organizando la siguiente sesión es este sábado 25 ¿Sí? para ingresar ustedes no pueden hacer algún movimiento si no se ingresa primero y para eso tenemos que dar aquí donde dice acceso le damos clic aquí y ya nos manda y ponemos nuestros datos y le damos acceder.
4: Uh-huh.
0: Y ya después de acceder nos va a aparecer nuestro nombre aquí. Miren, cuando ya tengamos nuestro nombre aquí quiere decir que ya estamos dentro de la página y ya podemos nosotros navegar. Le damos a maestría en línea. Y nos vamos a currículo y aquí está toda la información que debemos ver. Por ejemplo, ahorita estamos en investigación. Este es el primer tema del semestre. Si le damos clic aquí, ya nos va a enviar a todas las actividades que están ustedes viendo ahorita con el maestro Mario. Aquí también pueden dejar un, los libros aquí en este es un link donde está también mucha información. ¿Sí? Y, y para salir, pues le damos clic aquí
2: y ya salimos. ¿sí?
0: De todas maneras, en el video explicativo, ahí les dice cómo hacerle para moverse ahí en la red. No sé, maestro, ahorita, antes de cerrar, ¿alguna duda, alguna pregunta al respecto?
2: ¿Ninguna? Profe.
4: Este sí. no, el eh, que no podía entrar, pero no sé si porque me equivocaba de ponerlo, pero lo intentaba y no, no lo no había podido entrar.
0: Ok. Déjenme ver. Este. A ver, a ver. Uh-huh. Vamos a accesar. Déjenme compartir pantalla otra vez. Ahí está. Vamos a ponerle. Martina y aquí tengo. Le acabo de poner su usuario y contraseña. Vamos a acceder. No, sí si entró, no. Okay. Aquí ya está, mire. ¿Sí lo ve? Sí. Aquí ah, ya entonces. No.
4: Más bien porque me equivocaba por las letras de la
0: contraseña. Sí, yo creo que sí. Entonces, salimos de aquí. Uh-huh. Pero sí, 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 sí ingresa con y contraseña. Muy bien, pues voy a intentar otra vez. Y si no, póngase en contacto con Claudia para ver si a, a, hubo algún error ahí a, al mandarle su contraseña. Muy bien, gracias. Adelante, ¿alguna otra duda? Si no, para cerrar la sesión de hoy y decirles que nos vemos el día sábado 25 con las otras dos módulos que nos toca. ¿sí? Por nuestra parte, Maestro Mario, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien y tengan un buen fin de semana. Nos vemos.
1: Gracias, Igualmente, chica, chicos. Que pasen buen día. Igualmente. Hasta luego. Buen día. Un gusto.